0: Ce jour-là, j'ai pris conscience de la puissance du mental et de l'influence que ça pouvait avoir sur mon physique. J'avais beaucoup de mal à gérer le stress, mes émotions, d'être entouré de gens aussi euh, qui nous dégagent des ondes positives. Et c'est ce n'est pas le cas, et bien, en tout cas, il faut au moins kicker et dégager tous les gens qui ne vont, vont pas dans ce sens-là
1: Hello, bienvenue chez LeaderSano. Aujourd'hui, je reçois Julien Anoui alias Nosca, expert du digital, consultant et formateur. Salut Julien. Salut Charles. Merci à toi de, de prendre le temps et de, de venir nous parler de ton histoire, ton parcours en tant qu'entrepreneur. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter un peu plus en détail pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: Bien sûr, Julien, euh, entrepreneur et papa. Je, ça fait depuis maintenant, euh, fou, depuis 2006, que j'ai créé ma première entreprise. Donc, j'étais dans le salariat pendant plusieurs années et donc j'ai progressivement, je me suis toujours orienté dans le domaine du digital, euh, voilà, sous plusieurs casquettes et puis aujourd'hui, voilà, j'exerce mon activité sur les réseaux sociaux et aussi en tant qu'organisme de formation, voilà, pour synthétiser.
1: Ok, parfait. Est-ce qu'il euh, y a eu un, un événement un peu de déclic qui t'a amené à devenir indépendant Comment ça, ça s'est fait tout ça
0: Ouais, il y a eu un, enfin, un événement plusieurs, je pense. J'étais à l'époque euh, en couple avec, euh, avec donc mon ex-conjointe qui, elle, avait un cursus scolaire très poussé, qui est monté jusqu'au master, ainsi de suite. Donc, c'était totalement, euh, comment dire, aux antipodes de mon cursus. Hein. On va dire clairement que j'étais, je ne vais pas dire un cancre, mais pas loin pour euh, ne pas dire hein, ouais j'étais j'étais plus un, un pitre un clown qu'autre chose à l'école donc euh, donc mon cursus scolaire a été très limité très limité je crois qu'en euh, troisième j'ai fait une seconde dans c'est un BEP vente et j'ai arrêté en cours en cours de tout ça euh, je me suis lancé dans le marché du travail où c'est là j'ai pris conscience de me dire bon t'as pas de diplôme t'as pas de bagage euh, ça va être compliqué et je pense clairement que si je continue comme ça pendant des années, euh, de travailler dans des, 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 des domaines dans lesquels je ne suis pas épanoui, c'est là où on passe le tro les trois quarts de notre vie euh, éveillée, euh, je pense que tu vas vraiment, euh, tu, tu, tu vas vriller, tu vas vriller. Donc, euh, je pense que c'était ça, une réelle prise de conscience, de dire, bah, écoute, tu pas de bagage, donc tu as intérêt à te former toi-même, donc plutôt que d'aller à l'école, bah, je suis allé… Euh, je suis allé chercher des étudiants euh, en école, de, euh, dans des écoles privées, développement, graphisme, ainsi de suite. Je les ai fait venir à la maison. On trouvait des petits arrangements à l'époque euh, pour qu'ils puissent me faire des synthèses de leurs cours, euh, comment euh, coder en HTML, euh, les bases, euh, Photoshop, ainsi de suite. Puis, j'ai commencé là-dedans en disant, OK, c'est parti. Donc, au début, ça m'a demandé beaucoup de temps. Euh, tout le monde me prenait pour un dingue ou un utopiste ou j'en sais rien. Euh, puis voilà, je pense que plus on m'a, même mes proches, hein, plus on m'a découragé, plus j'avais envie tout simplement de, ouais, de leur prouver le contraire en fait. Donc jusqu'au jour où j'ai monté ouais, ma première boîte, c'était en euh, officiellement, on va dire, on peut le dire, il hein, y a prescription, parce que c'était en 2005 j'ai commencé, mais je n'avais pas forcément euh, fait toutes les choses dans les règles de l'art et puis en un an après, je dis bon, il serait peut-être temps d'avoir une vraie structure et j'ai commencé à monter ma première société en 2006.
1: Ce que j'entends, c'est que c'était assez challengeant pour toi, justement, à travers ce parcours scolaire et que tu as, as dû être amené à, à trouver des solutions. J'ai vu sur ton Insta un post qui dit Votre succès est la meilleure des vengeances. Est-ce ouais. que tu avais une, une certaine revanche ou une vengeance à faire par rapport au système scolaire ou c'est ça qui t'a drivé Ouais.
0: Franchement, ouais, alors j'avais quand même une partie de mon entourage qui pouvait m'encourager, mais une autre partie où des fois ça, avait, ça pouvait tendance à être blessant, mais je, et avec du recul, je, je pouvais les comprendre, parce que clairement, pff, ouais, je vais parler sans filtre, j'étais un branleur. Euh, je voilà, ne va, vais pas me jouer une, une, une belle image du. Donc j'étais clairement, euh, j'étais un branleur et donc euh, j'ai eu beaucoup de remarques euh, du genre. Euh, mais t'arriveras à rien, tout ce que t'entreprends, ça se casse la gueule, de ci, de là. Tu crois que monter une boîte, ça se passe comme ça. Euh, on est en France. Enfin, il y avait plein de propos décourageants. Et euh, je pense que. Mais je remercie, sur le coup, je ne les remerciais pas. Mais après le coup, je remercie tous ces gens-là, même des très proches qui ont pu me faire ce type de remarque, Parce qu'en fait, ils m'ont. En fait, t'es es sur, sur un fil. Donc, soit tu rentres dans leur jeu et, et tu te dis, ben ouais, en fait, ils ont peut-être raison. Soit, tu, ben soit tu, tu, tu prends cette rage-là pour, pour, pour en faire quelque chose de, de bien. et C'est ce que j'ai fait, fait à l'époque et voilà aujourd'hui, je ne me regrette absolument pas.
1: Un autre truc que tu avais posté sur Insta, et ça illustre parfaitement ça, c'est euh, si vous doutez de vous, devinez quoi, le reste du monde aussi. Est-ce que qu'à des moments, tu as douté de toi ou pour toi, c'était justement, tu avais ce drive et tu savais que tu allais y arriver quoi
0: Alors oui, j'ai douté de moi. Et puis la remise en question, elle est... Je vais pas dire qu'elle est constante mais elle est, elle est elle est je pense indispensable aussi Parce que oui franchement clairement oui j'ai souvent douté de moi euh, mais au fil du temps quand je voyais que ça commençait à prendre de toute façon euh, voilà c'était dès les premiers dès les premiers euros encaissés je me dis c'est bon voilà tu t'as pas fait ça pour rien même si c'était ridicule pour le temps passé parce que même quand j'avais commencé à, 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 à à mettre en place, entreprendre certaines choses, j'ai tout de même beaucoup de gens qui continuaient. Alors, entre, voilà, soit les gens qui n'avaient pas confiance en moi ou tu avais une partie de rageux, de jaloux, j'en sais rien, mais tu as vu le temps que tu passes, euh, le temps que tu consacres pour le, le chiffre généré et tout, c'est complètement ridicule, ainsi de suite. Euh, voilà, mais il y avait tout, il y a toujours, et même encore aujourd'hui, il y a toujours, il y a toujours soit des, des rageux, des jaloux, des, des, des insatisfaits de leur propre vie qui ont besoin de, de cracher sur celle des autres pour, pour je sais pas, peut-être... Je ne sais pas, j'arrive pas, pas à percevoir cette, cette mentalité, mais, mais ces gens-là, aujourd'hui, je les remercie. Parce que c'est grâce à eux, justement, que, que j'ai pu arriver à, à faire quelque chose de, qui me semble moins à ma propre petite échelle sympa. Quoi.
1: Comme tout entrepreneur, j'imagine qu'il y a des périodes où c'est plus ou moins challengeant d'un point de vue niveau stress, d'un point de vue émotionnel. Comment tu gères ce, ce niveau stress et tes émotions euh,
0: Comment je gère mon stress Ça, ça a été… Tu vois, c'est… Une question très pertinente, parce que je pense que la gestion de mon stress et de mes émotions, à la base, si je remonte, donc 2006, je dois avoir 24-25 ans, euh, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, beaucoup de mal avec ça. Et je pense que ça m'a ça, ça très souvent même porté préjudice, parce que j'avais beaucoup de mal à gérer le stress, euh, mes émotions ou les éventuels échecs. Et il n'y a qu'avec l'expérience, justement, euh, que j'ai pu... Euh, Aujourd'hui, je le vois, je me sens beaucoup plus serein. Si je me remémore certaines de mes réactions ou autres, je, je le vois qu'avec l'expérience, euh, bah, ça m'a permis tout simplement de pouvoir euh, euh, gérer ces choses-là avec beaucoup plus de, de, beaucoup plus de tact. Et, euh, et j'ai envie de dire tant mieux. Et j'ai envie de dire, de toute façon, quand on passe par des phases de stress comme ça, c'est on est obligé d'y passer. Si, si ça devient trop facile, trop détendu dès le départ, euh, très souvent, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se casser la gueule comme ça, Ou dès le départ, c'est beaucoup trop facile, pas forcément stressant, tout te tombe comme ça. Euh, il faut qu'à un moment donné, ça tombe, qu'il y ait quelque chose qui te tombe dans le coin de la gueule pour, pour justement bah, apprendre à te relever. Tant que tu t'es pas cassé la gueule au moins une ou deux fois, je pense, voire plus... Euh, et surtout en France, parce qu'on est en France, on est en France, on sait ce que c'est. Payer des charges, avoir des, des surprises avec l'Urssaf et j'en passe. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'avec voilà, le temps, la gestion du, du, du stress et de mes émotions, c'est euh, naturellement, euh, euh, voilà, j'ai pu les gérer, euh, je les gère beaucoup mieux aujourd'hui.
1: Par le fruit des, des expériences, particulièrement ouais, Complètement. Du fait d'en de, de, avoir un peu chié à certains moments, tu penses que ça t'a forgé et ça t'a appris justement à mieux te connaître
0: ah, oh, mais complètement, complètement. La, la, voilà, c'est juste flagrant, en fait. Je pense que j'étais... Je suis toujours très, je pense, sanguin, mais, euh, mais je le vois avec le temps, en fait. Très souvent, dès lorsque... Euh, on n'essaye pas de, déjà d'une de se remettre en question, de poser les choses et de positiver en fait de positiver au maximum parce que, voilà, et d'être entouré de gens euh, aussi euh, qui nous dégagent des ondes positives et c'est pas le cas eh ben, en tout cas il faut au moins kicker et dégager tous les gens euh, qui, qui, qui ne vont, vont pas dans ce sens là euh, ben, c'est compliqué donc ouais je pense que ça a été, une... il y a que les années les exp... au fil des années j'ai pu acquérir un peu cette cette expérience et la gestion de, du moins du, du
1: stress. Ok, donc par exemple, aujourd'hui, demain, tu as un facteur particulièrement stressant, un événement. C'est quoi le, la première question que tu te poses par rapport à ça et est-ce que tu as des automatismes du coup qui sont arrivés petit à petit euh,
0: Mes automatismes, oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé en fin d'année. Ça m'arrive euh, comme aujourd'hui. J'ai euh, des trucs sur le plan euh, pro qui sont euh, euh, compliqués à gérer. Euh, J'essaye... Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante, et pour ne pas dire indispensable, et c'est des erreurs que j'ai commises à plusieurs reprises, c'est de ne jamais réagir à chaud. Quel que soit euh, ce qu'on souhaite entreprendre, c'est de ne jamais réagir à chaud. Moi, ça a été vraiment, très souvent, c'est là où j'ai commis beaucoup d'erreurs. Euh, qu'on soit en tort ou pas, euh, voilà, toujours prendre le temps de se poser de réfléchir, quitte à prendre un papier, un stylo, euh, voir les, les, les bons comme les mauvais côtés, tout poser et ne pas réagir à chaud. C'est vraiment, en fait, c'est clairement ça. C'est en, en, en parlant là, tout de suite que je me prends… Voilà, c'est vraiment ça qui m'a aidé avec le temps. Euh, de, de prendre le temps avant de, 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 de mener une action, quelle qu'elle soit, après une situation de stress, de prendre le temps de réfléchir, de me poser et après, passer à l'action.
1: Effectivement, c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup chez les personnes… Que, que je reçois ici, euh, c'est justement le, de prendre de la distance et euh, aussi de savoir s'entourer de, des personnes. Euh, J'avais Alexandre Theron qui, qui est un, un consultant dans le digital aussi que j'ai reçu il y a pas longtemps qui disait euh, que lui, il s'entoure de yes people, tu vois, de vraiment de personnes qui vont le, le tirer vers le haut et qui dégagent aussi euh, toutes les personnes qui vont le tirer vers le bas. Euh, moi aussi, c'est quelque chose qui... Qui a, qui a eu un impact considérable sur mon parcours. Donc, euh, moi, je te remercie de rappeler ça parce que c'est quelque chose… En fait, c'est des, des trucs simples, mais c'est tellement sous-estimé aussi par euh, beaucoup d'entrepreneurs ou même tout le monde en règle générale. Parfois, on laisse Totalement. des personnes assez toxiques dans notre vie euh, prendre trop de place.
0: Et je le vois moi aussi au cours des ce que j'accompagne beaucoup de d'entrepreneurs futurs entrepreneurs euh, voilà surtout en ce moment c'est des périodes j'ai beaucoup de, de coaching ainsi de suite c'est des sujets qui sont très récurrents j'ai des questions ou des, des remarques remarques sont récurrentes euh, oui mais j'ai des gens voilà un peu comme ce qui m'est arrivé à, à l'époque où des gens euh, mon mari ma femme mon, mon compagnon mon frère mon oncle mes potes euh, voilà ont tendance à un petit peu me décourager ont des propos qui ont tendance à, à me démotivé, ainsi de suite. Euh, pour moi, euh, voilà quoi. Je, alors, il faut, ne faut, faut, faut pas non plus jouer les oui-oui parce qu'il y, y a des fois, c'est très important aussi d'avoir certaines remarques euh, qui peuvent nous permettre de nous remettre en question. Du moins ça reste objectif mais euh, arrivé au moment, pour ma part, j'ai fait un gros nettoyage sur mon entourage. Il n'y a, a que ça de vrai. Dans mon entourage à l'époque, en tout cas, j'ai fait un gros, gros, gros nettoyage et je vois que ça... Mais que ça a apporté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Certains s'étonnaient pourquoi du jour en un, je ne donnais plus de nouvelles. Mais je leur expliquais, écoute, tu n'as pas, en... pas envie d'avancer, on n'est pas dans le même état d'esprit. Moi, ça ne m... ça me permet pas d'avancer. Donc. Euh... Je vais partir, euh, je vais partir dans mon coin. Je vais faire mon, je vais faire mon truc dans mon coin et je m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Bon. Voilà.
1: Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup. C'est reparti pour la suite du podcast. L'environnement, de toute façon, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial ou même pour certains de mes clients, tu vois, qui veulent reprendre leur santé physique en main et qui. Euh... Du coup, essayent de mettre en place des choses petit à petit pour bah, transformer leur corps et reprendre soin d'eux. Bah, parfois, ils voient les injonctions euh, des amis, de la famille. Et parfois, ouais, c'est clair que... L'idée, ce n'est pas de dégager toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Non, bien mais sûr. Parfois, juste d'expliquer, de dire, écoute, ça, c'est important pour moi et je te demande de ne pas te mettre en travers, etc. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et On parle beaucoup d'équilibre dans ce podcast, euh, notamment entre la, la vie professionnelle et la, la vie perso, notamment la vie familiale, tes papas. Ouais. J'ai vu que tu postes beaucoup de photos avec ta fille sur ton Insta.
0: Ouais. Euh,
1: c'est quoi ta vision de l'équilibre pro-perso en, en tant qu'entrepreneur euh,
0: alors, elle a beaucoup évolué. Avant d'être papa, euh, c'est vrai que je ma vie, je m'étais, euh, c'était certainement une erreur, mais ça me permet aussi de me remettre en question. Pour j'ai beaucoup mis de côté ma vie perso et sentimentale, euh, ma vie de couple à l'époque euh, où j'ai vraiment priorisé euh, tous mes projets professionnels. Donc ça, forcément, ça. Ça a eu un impact pas forcément positif sur ma vie, ma vie perso. Et aujourd'hui, avec le temps et l'expérience, j'ai la quarantaine qui approche, 39 cette année, bientôt, ça fait mal. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai remis à jour un petit peu mes priorités, dans le sens où je me rends compte aujourd'hui, mon équilibre, en étant papa aussi, ma priorité. Ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas quoi que ce soit. Ma priorité, déjà, avant toute chose, c'est l'équilibre de ma fille. Euh, l'équilibre, le bien-être de ma fille, il passe avant tout. Et ensuite, mon travail euh, mon travail passe entre guillemets après. J'arrive à faire la distinction de ces deux choses, mais euh, voilà. aujourd'hui, surtout, on est dans des boulots, dans des écrans, on est tout le temps dans des écrans. Quand je vois ma propre fille qui me dit, oh, des fois, c'est bon, décroche ta gamine de 9 ans qui dit c'est bon décroche de ton ordi de ton téléphone ainsi de suite elle te permet de te remettre en question et de dire ah ouais elle n'a peut-être pas tort en fait peut-être donc du coup ça me permet de me remettre en question en me disant voilà évidemment que euh, mon, mon épanouissement sur le plan professionnel c'est indispensable aussi pour être bien sur le plan perso mais aujourd'hui j'ai revu j'ai inversé la tendance où je, je mets en priorité ma vie perso mon bien-être le bien-être de ma fille ma famille euh, et du moins, ça, tout va bien là-dessus, tout va pour le mieux aussi pour, euh, sur le plan pro.
1: Avant de commencer l'enregistrement, on parlait un peu de tes, tes expériences sportives passées. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous parler justement de ce que tu as appris, notamment euh, quand tu, tu parles de, du semi-marathon que tu, tu me disais avoir fait ouais. que tu peux nous raconter un peu le, le contexte
0: Ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'est quand j'étais avec la maman de la, la mère de ma fille, on s'est séparés il y a 5 six ans. Et après tout ça, j'avais besoin de, de changer radicalement sur plein de choses. J'avais besoin de, de, de me recentrer sur, sur, sur moi, sur l'aspect physique, mental, tout, de changer plein de choses. Ça, ça amène à des changements, donc autant changer de façon positive. Je m'étais remis au sport régulièrement, j'allais courir, j'allais courir, attention, au début les premiers c'était, après c'est par palier, c'est comme tout, 3, au bout de déjà 3-4 km c'était compliqué, puis je fumais en même temps, donc autant te dire que voilà. Puis j'ai allé monter jusqu'à 5, 6, 7, 8, 10 km et il y a, je crois que c'est 2-3 ans de ça, ce qu'on disait en off tout à l'heure, j'ai eu, au pied du sapin, ma petite sœur qui m'a offert un cadeau, franchement sur le coup, empoisonné, qui était un dossard pour faire un semi-marathon pour regardé le cadeau j'ai ri j'ai ri jeune quoi je me suis dit, ouais c'est gentil mais pff. voilà après ma sœur me connaît un peu c'était en octobre je sais plus quelle année en octobre et en début septembre ou fin fin ou début septembre je m'étais toujours pas entraîné je ne courais plus je faisais plus de sport j'ai pas le temps de toute façon avec le boulot bah, c'est une, une excuse un peu aussi mais j'avais pas le temps et vraiment ma sœur elle me dit bon tu sais quoi euh, je vois que tu ne t'entraînes pas, tu ne fais rien, elle qui a déjà couru des semis et tout, euh, bah, tu sais quoi, on va changer ton nom de d'ossard, on va le mettre en mon nom, hein, on va le mettre en mon prénom, parce que visiblement, euh, je crois que tu ne vas rien faire du tout, et ça, ça se prépare, ça ne se fait pas comme ça, c'est semi marathon. Par contre, voilà, ce genre de remarques, euh, en gros, tu ne vas pas y arriver. Donc, Par contre, ce genre de remarque peut être, moi, pour ma part, quand tu vas me dire des choses comme ça, ça va me pousser à te prouver le contraire. Et après, elle me connaît, je ne pensais pas pour rien qu'elle a dit ça. Hein. Je ne sais pas si on regardera ce, ce podcast. Mais du coup, elle m'a énervé, mais énervé dans le bon sens. Donc là, ah ouais, d'accord. Donc, j'ai tenté de courir, monter en palier. Je suis monté jusqu'à 12, 13 et je crois trois jours avant, peut-être 14 km. À 14 km, j'étais mal déjà. Je suis dit, tu en as plus de 21 à taper, mais comment tu vas faire Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, le jour du départ, j'avais deux objectifs. C'est, tu n'as pas le droit d'abandonner et euh, je m'étais planté, j'ai pris les chaussures trop petites, donc les pieds en sang, je te passe les détails. Tu n'as pas le droit d'abandonner et tu n'as pas le droit de marcher. Et c'est là où, c'est que depuis ce jour-là, j'ai pris conscience de la puissance du mental et de l'influence que ça pouvait avoir sur mon physique. Et voilà, donc évidemment, je suis allé jusqu'au bout, parce que franchement, à moins de faire un malaise, sinon je ne me serais pas stoppé. Et euh, j'ai vraiment, vraiment pris conscience que le mental avait une... Désolé du terme, une putain d'influence sur, 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 sur le physique. Et deux jours-là, je me suis dit, OK, c'est là où tu dis même, ouais, physiquement, est, tout est possible. Alors, je ne vais pas m'enflammer à dire, j'irai... Mais je pense que là, ouais, le prochain objectif, je ne sais pas quand, mais j'aimerais du coup faire un, un vrai marathon un jour On la il faut se préparer. Hein. Faut vrai, un vrai marathon, j'aimerais vraiment, vraiment faire ça un jour.
1: Ouais, grosse prise de conscience. Il euh, y a une phrase, Alors, je ne sais plus de qui c'est, euh, je crois que c'est Arnold Schwarzenegger ou quelqu'un comme ça qui a dit euh, on est toujours plus fort que ce qu'on croit. C'est vrai que c'est souvent dans, dans des cas un peu extrêmes par rapport à notre zone de confort, à ce, ce dont on a l'habitude, qu'on se redécouvre. Donc finalement, c'est quelque chose qui t'a beaucoup rendu service, que, que ah, cool.
0: Franchement complet. Et j'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas au départ, mais une fois que c'est dedans, après. Euh... T'es dans l'engouement. T'as aussi un public. T'as des gens qui dès que les gens sentent un coup de mou, c'est fou. Comment même les gens, même une simple personne que tu connais pas, vraiment tu sens vraiment cet état d'esprit d'entrée, Les gens qui voient que tu commences à en chier, allez allez, on repart on repart. Et ça ça rebooste ton mental de fou quoi. Donc c'est ouais on est ouais. Je ne sais pas si c'est Schwarzenegger, mais je pense que cette cette citation
1: est en parfaite adéquation. Est-ce que euh, tu as eu euh, une autre prise de conscience, peut-être un peu plus récente ces derniers mois
0: Inconsciemment, j'en ai plein de petites prises de conscience et de remises en question, euh, je ne veux pas dire quotidiennement, parce que ma vie est, un, voilà, est en perpétuel mouvement. Euh, ma seule prise de conscience, et je pense que plus les années passent et plus, euh, plus euh, j'en prends conscience, surtout, voilà, j'ai pu même perdre un ami euh, depuis peu euh, qui avait euh, mon âge. Donc, euh, ma prise de conscience, ouais, elle est que la vie, elle est tellement courte, elle est tellement belle, elle est tellement courte. Donc, je me donne toutes les, tous les moyens pour me dire que elle peut s'arrêter du jour au lendemain, donc euh, tout faire pour en profiter. Et ça, plus le temps passe et plus euh, cette prise de conscience, elle est de plus en plus ancrée en, en moi, quoi.
1: Super, bah écoute, euh, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour tout ce que, nous, ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Okay. Euh, est-ce que tu peux juste peut-être rappeler aux gens où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Ouais. Euh, alors, euh, mes différentes activités sur les réseaux euh, nosca.fr, nosca n o s k -A et sinon, euh, vous retrouverez toutes les infos sur mon activité, mon autre activité euh, qui est l'organisme de formation, c'est FormaSchool,
1: Formaschool.fr, tout attaché. Super, bah merci encore et prends soin de toi. Merci à toi. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre gratuitement le Challenge 7 le jours Leader Sano.